0: Benz Radio.
1: Benz Radio prezentuje. Agata Siwiak, autorka i kuratorka projektu Reprezentacja Nowa Edukacja projekt jest realizowany w ramach Biennale Warszawa. Od lipca 2018 roku reprezentacje miały być takim utopijnym hiperparlamentem, do którego zapraszamy rozmaite grupy ludzi, które właściwie nie mają swojej dość silnej reprezentacji w społeczeństwie. Pierwszą grupą, którą zdecydowałam się zaprosić są dzieci. Mając poczucie, że ich prawa są nieustająco łamane, że ich głos jest słabosłyszalny, zarówno w debacie politycznej, jak i w debacie dotyczącą w ogóle praw rozmaitych społeczności. Dlatego też do tego projektu zostały zaproszone między innymi dzieci z domu dziecka i dzieci z ośrodka dla uchodźców, to się nazywa ośrodek dla cudzoziemców mieszkających w Polsce, na targówku fabrycznym, gdzie mieszkają matki z dziećmi, ale też młodzież. Miała być to młodzież z Bemowa. Okazało się, że właściwie tutaj naszym partnerem był wspaniały Dom Kultury, to się nazywa Centrum Kultury na Bemowie, Natomiast okazało się, że nie przyjechał nikt z Bemowa, tylko przyjechali młodzi ludzie właściwie z całej Polski i z Warszawy. I twórcy, których zaprosiliśmy to na Bemowie Siksa, taki pankowy kolektyw, który stworzył projekt 10 dni gniewu i miłości. Ja mam takie absolutne poczucie, że opór, a jednocześnie miłość i troska jest tym, co powinno być budulcem demokratycznego społeczeństwa. Z kolei w ośrodku dla cudzoziemców pracowała Kaja Kołodziejczyk. Znakomita choreografka i tancerka, bo jak wiadomo w, w tym ośrodku dzieci posługują się różnymi językami, więc wydawało, wydawało mi się, że ciało, język ciała, który bardzo wiele może zrobić dla budowania relacji, jest takim językiem najbardziej uniwersalnym. Natomiast w Domu Dziecka pracowała Ania Smolar, Michał Buszewicz, Rafał Paradowski, jakby całe grono artystów, którzy tworzyli spektakl metodami korczakowskimi. Znaczy troszkę na przekór temu, co panuje w Teatrze, repertuarowym, gdzie taką absolutną władzę dzierży reżyser, tam wszystkie decyzje były podejmowane kolektywnie. No i kolejny projekt, który właściwie będzie finalizował ten nasz rok pracy, mówię o tym, że rok dla mnie jest bardzo ważny, że jeżeli wchodzimy w jakiś proces społeczny, to on trwa plus, minus, co najmniej, nie wiem, pół roku, rok, oczywiście może dłużej. Nie znoszę takich krótkotrwałych, spadochroniarskich projektów, chyba, że zasady są od początku do końca ustalone, że jest to taka krótka przygoda. Natomiast mnie bardzo interesuje ta procesualność. Mówiąc właśnie o tym finałowym projekcie, ja sobie wymyśliłam coś takiego, że badacz architektury, designu i architekt, tą badaczką właśnie jest Agata Kiedrowicz, kuratorka designu, ale też artystka, filozofka i Maciej Siuda, bardzo dobrze znana. Warszawiakom, architekt chociażby z takiego projektu jak Warszawa w budowie, ale też twórca, który robi niesamowite projekty na całym świecie. Na przykład na zdegradowanych przez żywioł terenach na Haiti zaprojektował szkołę. W tej chwili projektuje szkołę w Nairobi, ale też na warszawskim Ursynowie. Są to takie szkoły, które prowokują bardzo demokratyczne relacje między uczniami. i Właściwie ta demokracja, która jest właściwie takim marzeniem i, i bardzo bliska jest mi idea Deridy, że demokracja nigdy nie może nadejść, ponieważ jak my stwierdzimy, że ona właśnie nadeszła, to przestajemy pracować na jej rzecz. Znaczy zaczynamy wytwarzać jakieś relacje władzy, takie bardzo właśnie opresyjne w tym naszym dobrym samopoczuciu. No i właśnie, Siuda Kiedrowicz i współpracujące z nimi edukatorki z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, poprosiłam ich o stworzenie takiej dziecięcej instytucji spraw publicznych. Im dłużej pracowaliśmy nad tym projektem, tym bardziej stwierdzaliśmy, że jest jakiś błąd. To znaczy, że ten język, instytucja, sprawy publiczne... I ja miałam też taki pomysł, żeby tam w ogóle zafunkcjonował, nie wiem, sąd, inspirując się bardzo mocno Korczakiem. Ale właściwie nigdy na warsztatach nie padły te słowa, jak instytucja, spraw dziecięcych. Zba... Ja zrozumiałam bardzo szybko, że to jest takie kolonializowanie dzieci własnym językiem władzy i instytucji. I oczywiście wszystko, co jest stworzone w takim procesie społecznym, gdzie młodzi ludzie mają się spotykać, bo to miała być instytucja im dedykowana, mówię instytucja, ale dzieci tego słowa nigdy nie użyły, właściwie w rozumieniu nas dorosłych wytwarza pewien model instytucjonalny. Dzieci i młodzi ludzie nazwali tę przestrzeń przestrzenią bez końca. Dla mnie ta nazwa jest bardzo ciekawa, bo co to dzisiaj znaczy. Znaczy na przykład, co to znaczy w kontekście ekologii. Znaczy jeżeli my, dorośli, nie zmienimy czegoś, to te dzieci nie dożyją swojej dojrzałości. Znaczy jesteśmy w takim momencie, tak? Także ta przestrzeń bez końca jest jakaś bardzo mocna. Czym jest ta przestrzeń bez końca w kontekście dzieci, które urodziły się w krajach, gdzie jest wojna, w krajach konfliktu? Z tymi dziećmi pracujemy, to są mieszkańcy ośrodka dla uchodźców. To znaczy, czy jesteśmy w stanie wytworzyć takie społeczeństwo, i taki świat, żeby ich marzenia, ich potrzeby nie miały takiego horyzontu, który jest zdeterminowany właśnie z, przez miejsce, z którego pochodzą. Podobnie jest z dziećmi z domu dziecka. Więc oczywiście marzy nam się taki świat, w którym te możliwości są nieograniczone. Przestrzeń bez końca to jeszcze jedna kwestia. My bardzo łatwo wpadamy w taką pułapkę pewnego fiksowania rzeczywistości. I na poziomie takim fizycznym, że jakby wiemy jak wyglądają nasze urzędy. Wiemy, jak wyglądają nasze sądy, wiemy, jak wyglądają szkoły, a wyglądają jak kaplice kościelne, jak kościoły. Znaczy mamy tę ambonę nauczycielską i mamy te ławki, a my chcemy, żeby ta przestrzeń stworzona przez dzieci właściwie dzieci same to wyraziły, była modyfikowalna. To znaczy każda grupa właściwie ma szansę zmienić relacje w tej przestrzeni i zmienić tym samym pewien układ polityczny, tak? bo właściwie każda relacja społeczna jest też w jakimś sensie polityczna.
2: Tak, jednak dobra, chodź. Z której strony zaczynamy? Może
3: tu Agata Kiedrowicz, projektantka i kuratorka. Zaczęliśmy w ogóle nasze działania z dziećmi i młodzieżom, chociaż dzisiaj się dowiedziałam, że młodzież to jest pasé termin. To do... Młodzi ludzie, to młodzież to. po prostu się buntuje na samo określenie młodzież, a nasze działania też dotyczyły języka tak naprawdę. Pierwszy był spacer architektoniczny, który odbyliśmy ze wszystkimi uczestnikami i z Maćkiem Siudą i w związku z tym, że jakby zdefiniowaliśmy sobie od początku naszą pracę, że pracujemy na jakimś zastanym obiekcie na powiedzmy pustostanie na jakimś budynku, który nie działa, ale my go przywracamy do życia i adaptujemy na potrzeby Biennale i na potrzeby naszego projektu, aby tam właśnie zaistniały te potrzeby dzieci i marzenia co do właśnie przestrzeni bez końca, jak została nazwana przez dzieci. Więc zaczęliśmy taki spacer mapując takie bardzo nieoczywiste miejsca, ucząc się trochę wzajemnie siebie, ale też dzieciom pokazując na czym w ogóle polega architektura i że ona może być architekturą, która wypełnia pustkę. Co można zrobić ciekawego z pustym budynkiem? Dzieci miały tak kapitalne spostrzeżenia. Przechodziliśmy koło skłotu na Wilczej. I po prostu od tak pojawiła się w dzieciach potrzeba nazwania tego miejsca jako wytatułowany budynek, bo on jest pokryty graffiti. Spisywaliśmy sobie te wszystkie miejsca, zatrzymując się, rozmawiając o potencjale na przykład też obiektów takich w przestrzeni, które znajdowaliśmy typu rzucony materac na śmietniku, co można z tym zrobić, albo domki dla pszczół na jazdowie. No i te projekty, które uh -huh. tutaj modele, rozumiem, czy jakieś takie tak. pamięciowe uh, ustawienia, uh, tak, tak,
2: tak. można oglądać w przestrzeni ekspozycyjnej uh -huh. Biennale Warszawa. Opowiedz trochę, z jakich materiałów korzystaliście? Co było dla Was takim budulcem tej zmaterializowanej wyobraźni przestrzennej, uh -huh. którą rozumiem, że chcieliście uruchomić Dokładnie,
3: w tak. uczestnikach tych uh -huh. warsztatów? Te makiety tak naprawdę były trzecim etapem naszej pracy, okay. bo pierwszy, pierwszy spacer, czyli rozbudzenie takiej w ogóle percepcji na relacje człowiek-przestrzeń, drugi warsztaty i najpierw tworzyliśmy sobie takie mapy powiązań, czyli dzieci w parach rozmawiały ze sobą, robiły takie mini-wywiady i potem opowiadały o sobie nawzajem. I potem rysowaliśmy tutaj pomiędzy sobą strzałki połączenia, co kto lubi i to było bardzo, bardzo potrzebne i sobie to wisiało zawsze w tle, na ścianie było takim backgroundem naszej pracy, tak? Czyli zmapowaliśmy, że ważne są dla nas relacje z, z Rodziną. Ważne dla dzieci okazało się zwierzęta, rośliny w przestrzeni, bardzo im tego brakowało.
2: A powiedz podsumowująca prezentacja uh -huh. tego waszego całego procesu. Uh -huh. Ona jest zaplanowana na ten rok jako jeden z głównych punktów w Biennale Warszawa. Tak. Gdzie się to będzie odbywało?
3: I kiedy? Na pewno wiosną, na przełomie maja i czerwca, czyli prawie już latem i to będzie w ten sposób, że w tej przestrzeni, którą właśnie zaprojektujemy razem z dziećmi, ona będzie pełnić po pierwsze funkcję formy 3D, tak, werbalizacji tych wszystkich potrzeb i marzeń, po drugie będzie też przestrzenią taką wystawienniczą, w której zaistnieją inne projekty, teatralny, performatywny, które inni artyści w ramach reprezentacji tworzą właśnie z tymi samymi grupami dzieci, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Prawdopodobnie odbędzie się to w przestrzeni szkoły na Skaryszewskiej 8. Jutro idziemy oglądać tę przestrzeń. Podobno jest wspaniała, z ogromnym potencjałem, więc nie mogę się doczekać wizyty.
0: Michał Bachowski, dziennikarz redakcji NOISE i kurator wystawy
2: Empatia Teraz. Jesteśmy po dyskusji, mm -hmm. która trwała dwie godziny, która prawie. Dotyczy, prawie dwie godziny, <grym> która dotyczyła tematu trudnego, przyznajmy, mm -hmm. czyli empatii mm -hmm. w projektowaniu. No wielokrotnie już dyskutowany, z wielu stron omówiony, tak. zanegowany mhm. temat. Jak z Twojej perspektywy, kogoś kto przygląda się też mhm. temu światu projektowania, jak w tej chwili, można by nazwać to najbardziej interesujące, nowe być może podejścia do projektowania wrażliwego?
0: Z mojej perspektywy to... To może być każdy rodzaj projektowania, bo to, bo to chodzi o projektowanie skupione na użytkowniku, to chodzi o projektowanie, gdzie użytkownik jest włączany w ten proces. To chodzi też nie tylko, jak tutaj nam na dys w dyskusji bardzo to wyszło, nie tylko o projektowanie obiektów, produktów, ale także procesów. Może w społecznych nie, ale szeroko pojętych jakichś takich usług społecznych czy jakichś decyzji władz i, więc jakby w to wszystko też można włączać zarówno społeczeństwo, jako odbiorców tych produktów czy projektów, czy procesów jak i projektantów, którzy mają umiejętność tymi procesami może nie kierować, ale z mojej perspektywy są na pewno bardzo ważnym ogniwem w wielu procesach i powinni być w nie włączani, a nie tylko w tworzenie tych form
2: A jaką rolę w tym łańcuchu mhm. odgrywają producenci? No producenci
0: na pewno odgrywają bardzo ważną rolę, no, ze względu na to jak duży wpływ de facto dzisiaj w systemie kapitalistycznym, który dominuje mają na, na, na świat, jak duży wpływ mają ich decyzje na nas, na całe społeczeństwo, na środowisko, więc jeżeli oni nie będą tym zainteresowani albo jeżeli odbiorcy przez, przez nowe zwyczaje, przez, przez nowe wymagania nie będą od nich tego wymagać, to gdzieś tam się nic nie zmieni. Czy
2: wyobrażasz sobie taki rynek wymiany, na którym to empatia stanowi jedną z no. ważnych mm. części mm. produktu? Stanowi o tym, że mm. jest on bardziej potrzebny mm. człowiekowi, niż, no nie okay. wiem, coś, co yy, tej znaczy... empatii w procesie projektowym nie zawierało.
0: Mm -hmm. Na pewno nie, u, unikałbym słowa wymiany, bo to jest trochę mylne, żeby nie było, że my się teraz nagle wszyscy kochamy i wymieniamy i w ogóle nie ma... No, zamieniamy wcydarii, wa, waluty...
2: Tak, Totalu, nie,
0: to, to rynku wymiany sobie totalnie nie wyobrażam. Natomiast wyobrażam sobie taki rynek, gdzie, to jest takie śmieszne słowo, taka, taka, gdzie istnieje jakaś taka potrzeba dobra i ona już tak naprawdę istnieje i ile w tym jest prawdy, ile w tym jest greenwashingu, ile w tym jest sprawianiu sobie też przez konsumentów jakiejś przyjemności i takiej małej przyjemności, to jest inna sprawa, no nie? Natomiast już dzisiaj tak naprawdę konsumenci w wielu produktach wymagają takiej, takiej wartości dobre, takiego, żeby mogli poczuć się, że kupili sobie na przykład buty marki Adidas, które znowu nadal są fajne, drogie i cool i dobrze wypromowane, natomiast no tam też wytwarza się je też między innymi przy udziale butelek z recyklingu i to oczywiście nie zmienia świata, to jest też e, część promocji takiego produktu, ale taki rynek już istnieje. Myślę, że to się będzie pogłębiało i fajnie by było, gdyby to się pogłębiało, gdyby za tym szły też dużo jeszcze bardziej realne działania, e, no niż działania de facto zahaczające o empatię czy o e, projektowanie skupione na ekologii ale bardzo, bardzo promocyjne. No,
2: no tak, to tutaj już się no. troszkę uruchomił także ten rynek produktów, które kupując w jednym mm -hmm. egzemplarzu, yy, drugi egzemplarz mm -hmm. jest y, dzięki temu tak. y, możliwy do nie wiem, tak, tak nabycia... Buy, buy one, give one. Dokładnie. Mm -hmm. I jak myślisz, czy Pojawienie się tego rodzaju zwyczajów w wymianie ekonomicznej. Uh -huh. Czy ono będzie miało, jakie będzie miało tendencje w przyszłości? Uh -huh. Czy to jest coś, co się rozwija? Czy to jest coś, co rzeczywiście te, uh -huh. te młode przedsiębiorstwa, uh -huh. które mają zupełnie inaczej rozłożone akcenty, uh -huh. jeśli chodzi o odpowiedzialność społeczną, czy tego rodzaju produkcja uh -huh. będzie za chwilę taką rzeczywistością e, konsumpcyjną, nie uh -huh. bójmy się tego słowa? Um.
0: Nie wydaje mi się, że akurat taki system Buy One Give One będzie aż tak bardzo masowy, no nie? Bo, bo to by wymagało bardzo dużych zmian też w myśleniu takiego masowego konsumenta. Natomiast jeżeli chodzi o takie małe firmy projektowe czy produkcyjne, to też już się dzieje. No my na wystawie Empatia teraz mieliśmy na przykład takie składane światełka na energię słoneczną, które właśnie doskonale nadają się do tego, żeby szybko je przewieźć, szybko je wysłać tak naprawdę tam, gdzie po katastrofach naturalnych przez długi czas nie ma elektryczności, żeby ludzie no, już zaraz po takim wydarzeniu mogli sobie nie wiem, oświetlić w jakiejś prowizorycznej szkole miejsce do czytania książki itd. Tak Ale to jest też produkt, który świetnie się sprawdza tak turystycznie, bo można sobie go przyczepić do plecaka, on potem fajnie w namiocie świeci i on też jest tak sprzedawany.
2: się teraz o tym mówi, że edukacja czy też w ogóle to, w jaki sposób młodzież rozumie współczesność jest absolutnie kluczowa dla tego, co się wydarzy. Absolutnie. Mhm. Więc ten wasz projekt też jest strasznie ważny z tego powodu, że on wypełnia ten, mhm. tę potrzebę mhm. posiadania jakiejś platformy mądrej komunikacji z nadchodzącymi pokoleniami.
1: Mhm. Mhm. To, co dla mnie było ważne, kiedy ten projekt inicjowałam, to moja wściekłość na Polskę. Znaczy ja miałam takie poczucie, że narzekam, jakby zrozumiałam, że jedyną możliwością zmiany jest praca z młodymi ludźmi, bo to oni za moment ten świat będą zmieniać, albo będą go dekonstruować, być może układać w zupełnie inny sposób, co jest możliwością jedyną wyjścia z jakiegoś impasu też demokracji, kryzysu demokracji, w którym jesteśmy. Natomiast... Y co jest dla mnie ważne w tym projekcie? Upodmiotowienie dzieci, ale takie autentyczne. Znaczy ja zrozumiałam, że właściwie wszystkie projekty artystyczne robimy my, dorośli, dla dzieci, bo my wiemy, czego dzieci potrzebują. Ten projekt z udziałem dzieci, w którym dzieci są artystami na równi z dojrzałymi i też bardzo cenionymi twórcami, jest skierowany do dorosłych tak naprawdę. To znaczy jakby zmieniamy wektor tego komunikatu. To znaczy wy nas zobaczcie i wy posłuchajcie. I zobaczcie nas dzieci, które mieszkają w tych obozach. Zobaczcie nas dzieci z domów dziecka, które nawet nie mają prawa do 500+. plus. Jakby pomyślcie, jak działa to państwo, że to się dzieje. I to było dla mnie bardzo ważne. Jakby odwrócenie tej sytuacji. Pytanie, kto kogo tutaj ma uczyć. Ja Chciałabym, żeby dorośli, którzy przyjdą na wystawę, przeczytali te wszystkie komunikaty, które w tych e, pracach artystycznych stworzonych przez dzieci, w tym projekcie przestrzeni gdzieś są zakodowane. Na poziomie politycznym, na poziomie społecznym, na poziomie jakiegoś obrazu świata. Żeby tego nie infantylizowali, żeby potraktowali to wszystko bardzo poważnie. Mam nadzieję, że e, kiedyś uda nam się wydać książkę, która będzie te wszystkie nasze badania podsumowywała, która... Będzie też taką przestrzenią dla wybrzmienia jakby te, tej dziecięcej wrażliwości, widzenia świata, ale też tego głosu nas dorosłych, którzy dzięki temu projektowi być może lepiej ten świat zaczynają rozumieć.